0: amigos, bem-vindo ao primeiro podcast Amigo do Negócio, onde o objetivo principal é o seu objetivo, ou seja, está se sentindo meio desamparado em suas atividades de comunicação visual? Neste podcast você poderá conhecer novas ferramentas e, se você já conhece, como pode usufruir melhor deste recurso. Para que possamos dar continuidade nesta ideia, participe no Instagram A3 Comunicação Visual através dos Stories Questions. Toda sexta-feira, iremos lançar a caixa de perguntas nos stories. E dentro do que você precisar, lançaremos o podcast na sequência. Toda segunda-feira, pela manhã. Tudo bem selecionado para que você possa acompanhar na íntegra. Então não perca, fique ligadinho nos stories para que você possa fazer suas perguntas, ok? Então pessoal, agora chegou a hora de darmos espaço ao que mais importa, no podcast de hoje vamos falar o que é comunicação visual. Pessoal, para você que ainda não entende, a comunicação visual é um meio que trabalha a utilização de elementos visuais, sejam ícones, fotos, vídeos, gráficos, desenhos, qualquer outro tipo de animação entre outros em suma. É toda a transmissão e recepção de informação por meio da visão usando claro a linguagem visual ou signos visuais pessoal é importante destacar que o que você faz a devida mensagem seja transmitida é a forma como esses signos estão dispostos ou seja a organização desses elementos visuais faz com que o seu público entenda a mensagem que você quer transmitir para eles certo o público ao entrar em contato com a comunicação visual faz uma análise multilateral sobre suas perspectivas a qual depende de questões pessoais, históricas, técnicas, ética, cultural e ou crítica. Pessoal, é importante você veicular a sua comunicação visual de forma correta, certo? O intuito de você chegar ao máximo de pessoas, pense nas tendências, demandas e bases que elas possuem, certo? A pergunta que eu faço nesse momento, você comunica com o seu cliente, com o seu consumidor da maneira correta, vamos aprofundar mais, você que tem um supermercado, você trabalha elementos visuais para que seu cliente possa chegar ao produto que ele deseja de forma rápida e qualificada para que ele possa ter sim noção se ele está economizando preço, trabalhe elementos visuais, trabalhe coisas que possam levar o seu cliente a um caminho os elementos visuais funcionam como um labirinto e a pessoa a seguir pelo caminho correto vai levar ela ao produto que ela deseja e de forma inversa o caminho correto pode levar você a economia certo a estratégia de vendas correta e pode também dar ao seu cliente a oportunidade de lhe conhecer melhor através de institucionais isso mesmo, a comunicação visual através de institucionais é possível você estabelecer o padrão da sua empresa para o seu cliente. Ele vai lhe conhecer através da imagem que ele visualiza em você, no seu mercado, na sua fachada, certo? Na sua placa de comunicação visual. Tudo que você fizer agregará valor. E também agregará qualidade ao seu produto a sua prestação de serviço então entenda que a comunicação visual hoje é o ponto principal para que você possa se comunicar com o seu cliente ok pessoal esse é o podcast hoje de forma rápida tá mas teremos mais episódios aprofundaremos mais ao assunto e você vai ficar sabendo mais a intenção era você ficar sabendo sobre mim e eu sobre você. Então, entre no direct, faça sua pergunta, saiba mais, veja o que, que podemos ajudar você para que você possa trabalhar junto com a gente numa sociedade melhor. Por isso que trabalhamos com o nome Amigos do Negócio. Esse agora é o seu novo podcast. seu podcast chegou ao fim, né? Pois é, mas não deixe de curtir aí, tá? Nossas redes sociais, pessoal. Continue nos seguindo. Gráfica A3 ou A3 Comunicação Visual. Você vai achar lá nas pesquisas do Instagram, tá? Vai lá no Google, confere nosso conteúdo. Também temos coisas lá, promoções pra vocês, tá? Essa é a nossa comunicação visual. E você, já tá fazendo a sua? Estamos encerrando por aqui. Até a próxima, conto com vocês, tá? Valeu, pessoal, e até a próxima. Fui! Bom dia, meu amigo, ligadinho no Storytellers. É isso aí aqui, você que tá no som do Trap, pode acompanhar aqui com a gente o nosso podcast Amigos do Negócio. Aqui você acompanha todas as novidades para o seu negócio, é isso mesmo. Divulgação nós fazemos, temos todo o material, profissionais aqui para poder lhe ajudar, tá pessoal? Você manda sua notificação que vamos elaborar o melhor conteúdo aqui para você no Amigos do Negócio. E hoje pessoal vamos falar aqui um pouquinho sobre as 50 lições sobre a teoria do design gráfico, é isso mesmo São 50 lições aqui para você poder acompanhar 100% na íntegra aqui com a gente Hoje temos um conteúdo diversificado aqui para você acompanhar com grandes novidades, tá? nós vamos falar um pouquinho também das tipografias tá temos aqui vários temas aqui que eu vou poder abordar aqui e inclusive vou deixar o link aqui desse estudo aqui que a gente fez para poder apresentar para vocês hoje e temos também os designs baseados em grid o pessoal tem uma grande dúvida aí né para poder estar tá projetando com com abordagens baseadas em grid temos aqui também grades em coluna, layouts baseados em grids, cinco passos simples para você designar sistemas de grids, entendeu? Então, fique ligadinho aí, não sai do podcast, acompanhe com a gente aqui que vai ter novidades também, tá? E na sequência também já vamos seguindo aqui as teorias das cores, temos várias, é, é, várias abordagens dentro desse assunto aqui que faz você ter uma visão geral sobre o assunto, tá? então isso aí você já pode ficar ligado aí porque vai ser sensacional é, dentro desse episódio de hoje temos alguns outros outros assuntos para abordar aqui também então desde já eu já quero deixar aqui um abraço aqui para os meus amigos que estão acompanhando aí tá é, o apoio também do, do do amigos do negócio pessoal tem uma característica exata você design gráfico você que tá participando hoje nesse tema de hoje que vai abordar o design gráfico é exatamente para você se capacitar procurar aqui os links aqui embaixo aqui que você vai estar tá acompanhando tá vai estar tá aí embaixo aí na descrição dos vídeos tá nós vamos postar esse vídeo aqui no Instagram lá no no, no IGTV então você pode acompanhar aí que teremos outras coisas também o principal foco é o teoria do design que basicamente é, vamos seguir os princípios que sugerem formas efetivas e agradáveis de organizar, né, é, textos, gráficos, né, nas páginas, como também aí arranjo de elementos individuais dentro dessas ilustrações, logos e, e todo design gráfico de um documento será abordado. Então você pode ficar ligado aí que temos novidades aqui para vocês. Então vai ser 100% eficiente esse podcast de hoje. pessoal, você que está aí nos conceitos básicos de design gráfico, é, o design gráfico nada mais é que a arte e a ciência de combinar textos e gráficos. Isso tudo para usar na comunicação de uma mensagem eficaz, certo? O design de sites, logotipos, gráficos, brochuras, são todos esses elementos e aplicações que são utilizados, né? tem outros aí como informativos, cartazes, placas, é, temos outros cenários também de comunicação visual. Os designs, pessoal, eles alcançam é, seus objetivos baseados em algumas situações, certo? Combinando os elementos e princípios do design gráfico, alguns conceitos como contraste, tá? É, o primeiro como característica visual e a última como técnica pela qual é empregada, certo? Todo design gráfico ele vai seguir uma teoria de padrão para poder desenvolver o seu elemento, a sua, a sua identidade visual, tá? A partir do momento ali, ele segue um projeto. Muitos hoje em dia é, faz a arte só de, de combinar elementos gráficos e texto, né? Sem seguir alguma alguma teoria básica, assim, sem fazer algum agrupamento e identificar aquilo ali com, com o negócio que ele está projetando. Ele simplesmente faz essa combinação de elementos gráficos e texto, só isso. Então, o que que a gente pode falar? Os elementos de design gráfico são exatamente assim, ó. A, além dos ovos, como as imagens e os elementos básicos, incluem linhas como formas, texturas, valor, tamanho e cor, certo? Os designs gráficos para páginas impressas e da web usam alguns ou todos os elementos para gerar designs eficazes. É aquele detalhe que a gente faz lá, né pessoal? Por exemplo, você tá lá no, no Google, lá, vai, fazer, vai fazer o levantamento da sua arte, né? aí você vai no Google lá pesquisa um, um vetor alguma coisa para poder dar uma base para o seu pro seu sua arte certo muitos já fazem essa criação né já tem um banco de dados pronto só que é extremamente natural pessoal você entender que os elementos não tem como você desenvolver você precisa de uma, de uma, uma agilidade para poder atender seu cliente com com a base ali certo por exemplo eu vou atender um uma empresa do ramo de hamburgueria certo vamos lá vamos, vamos ser mais específico hamburgueria artesanal pois é eu preciso de estabelecer elementos que sejam de hamburgueria artesanal por correto eu posso perder um pouco de tempo criando esses elementos mas eu posso também ir lá no google ver todas as referências que eu tenho possíveis para poder elaborar o conteúdo e lançar esse material certo na minha na minha plataforma na minha prancha lá do 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 Adobe ou do Core o material que você usa para poder estar tá elaborando esse conteúdo então isso aí é, são os elementos de design gráfico esses elementos eles favorecem para que você formate a base do, da sua arte correto então basicamente seria isso aí então os elementos todo design ele quando ele quer fazer uma arte ele necessita dessa base né em linhas em design gráfico certo pessoal as linhas são os elementos de designs mais básicos as linhas podem ser retas curvas grossas finas sólidas ou não sólidas eles são usados para conectar dois pontos certo então ali a gente faz a conexão de um ponto ao outro correto e esse ponto é que nos traz a cobertura do nosso elemento, do nosso objeto, da nossa arte no geral. Ele delimita ali o espaçamento, de para preenchimento, certo? Ou até mesmo para para contorno. Então, nós temos algumas sessões aqui, por exemplo. As qualidades criam emoções, movimento, organizações e muito mais. Por exemplo, uma linha irregular transmite emoção. <risos> Engraçado, né? Uma linha que termina em uma seta, uma seta. Força o olhar observador, certo? Aquele olhar de direção, aquele que você busca é, um ponto de referência. Eu ponho a seta para indicar aonde eu quero é, dar o foco no meu, na minha arte, correto? No meu, no, na minha propaganda. Então vamos lá. Uma linha serpenteia, que é aquela seccionada, quer? É. Então, entre vários elementos, guia o visualizador de um elemento a outro e avança para outra página, certo? é esse aqui ela vai fazer um, um, um certo movimento dentro da página e ela vai te direcionando por onde você vai caminhar correto é usam-se muito isso em fluxogramas é onde você tem vários fluxogramas e um vai fazer o caminhar, vai fazer o caminho para o outro correto vai seguir na direção para você entender o, o objetivo de plano do fluxograma correto então pessoal temos outros elementos aqui como a forma em design gráfico que é basicamente as formas que a gente utiliza nas né? formas sólidas que é o o círculo né o eclipse é, o retangular né temos outras outras ferramentas também que são são utilizados como perpendicular então vamos lá as formas geométricas básicas são quadradas círculos e triângulos elas formam caixas ou bordas em um desenho ou formas sólidas para fins decorativos Ícones, símbolos e digbats também são considerados formas e acrescentam interesse e clareza. Então pessoal, basicamente, através das formas, quando a gente está elaborando a arte, a gente tem o que? A gente tem o vetor. É, essas formas dentro da arte, ela formam os nossos vetores. Então, através das linhas, através das formas, nossos vetores são baseados em cima de CI, tá? A gente cria uma arte em cima de vetores. Esses vetores, na hora de ser se, se feito a produção do material, ele traz uma qualidade maior para o nosso produto, correto? A nossa impressão, ou a nossa é, impressão digital ou gráfica, correto? Que é aquela física que sai né, que a gente usa nas impressoras. Então, qual é a impressão digital, pessoal? A impressão digital é aquela que, que a gente fala assim: é a que é lançada no seu smartphone, essa impressão que você está recebendo aí agora através do vídeo, tá? é então essa impressão digital a impressão que você está me ouvindo aqui agora é a impressão de áudio certo então pessoal tudo baseia-se nisso aí nas formas e linhas baseados numa forma básica aqui do, do design gráfico é mais ou menos isso aí dentro desse cenário pessoal de linhas e formas temos alguns preenchimentos né que são os preenchimentos de cores preenchimentos de textura correto e tem um preenchimento de malha também que é bastante utilizado para dar efeitos correto então é preenchimento de textura são os que a gente mais usa correto é o que o design mais usa, usa atualmente então temos alguns cenários aí que podemos abordar por exemplo texturas de, 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 de tecido textura de pedra textura de, de parede algumas texturas que vão trazer elementos para o seu vai trazer vida para a sua arte correto então é... é uma sensação visual de um elemento a sensação que você tem daquele elemento por exemplo eu criei um hambúrguer e aí eu quero dar uma textura nele mais real então eu vou pegar uma textura vou fazer um agrupamento trabalhar ela para que ela possa ter aquele mesa aquela mesma visualização do... Do... do da chamada arte final né que a gente tem do, do... da realidade então ela traz a sensação, seja ela gráfica, a sensação gráfica, ou seja ela é uma sensação real mesmo, original, aquela que dá a visualização original. Temos aí vetores, onde você vai olhar na internet, você fala assim, nossa, sensacional, como tá parecida essa imagem com imagem real, né? É tão imperceptível ali os detalhes, que você acha que realmente pode ser um lanche artesanal que tá montado ali, e muitas vezes não é, é uma, uma foto trabalhada mesmo e traz essa realidade através das texturas e eu já entrei no assunto da cor né Que basicamente é é o que a gente põe no conta gotas lá para poder lançar a cor ao nosso objeto tem um fator importante que muitas é, é, muitas não né poucas pessoas conhecem é, o valor é uma medida de escuridão no caso o valor em design gráfico né pessoal o valor é uma medida de escuridão e claridade em um elemento ou design o valor cria contraste e ênfase por exemplo um objeto claro contra um fundo escuro atrai a atenção do observador certo então é aqueles mosaico em preto e branco que você dá uma olhadinha a gente faz pega quatro, quatro retângulos certo quatro quadros aí você lança o preto certo de fundo e o branco frontal ali você tem um contraste esse contraste nós chamamos de valor ele dá a ênfase certo ele dá o destaque a, de diferenciação entre o fundo e a frente vamos pegar um uma como mais é, é, vamos seguir uma a cromática aqui por exemplo você pega um fundo verde por exemplo na no, no quadro põe de fundo você pega o vermelho e põe frontal é, essas cores o estudo da teoria das cores Vão lhe mostrar que Algumas Algumas funções, por exemplo, irão elevar O seu padrão mais para o fundo Ou esse valor Ele vai trazer mais atenção ao fundo No caso, o fundo vermelho Ou hum, Menos atenção para frente Ou mais atenção para frente vai, Ele vai diferenciar essa observação De quem está recebendo essa visualização tá? Então vamos lá É... O tamanho a gente basicamente já conhece, né? Que é a dimensão do, do quadro, a dimensão da, da guia que você segue no, nos pontos, certo? Então o tamanho de elemento gráfico, ele geralmente indica sua importância. A informação mais importante é normalmente a maior da página. E chama a atenção do visualizador primeiro. Então o tamanho é mais ou menos a base para você diferenciar o espaçamento do que você quer dar atenção a separação do, do dos espaços de, de visualização então temos aí também e basicamente isso aí vai vai levar o equilíbrio né o equilíbrio do, na arte em sistema de design gráfico a maioria dos bons designs gráficos atinge o equilíbrio visual usando uma simetria certo essa simetria, pessoal, é, é, um, é um espaçamento, é o que eu estava falando aqui, é o espaçamento que você utiliza entre um, um, um elemento e outro para poder gerar indicação de, de visualização. Esse equilíbrio torna a sua arte mais sensata, mais visual, vamos dizer assim, certo? É, o equilíbrio simétrico, os dois lados de um layout de página são iguais, em peso, formas, linhas e outros elementos. O assimétrico ocorre quando os dois lados de um site não são iguais, não tem elementos semelhantes, certo? Então é o que eu falei, esses espaçamentos, eles não são utilizados é, 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 na forma simétrica, esses espaçamentos, eles são utilizados de forma idêntica. Por exemplo, você está numa página de um site, você clicou na, na homepage, ele tem uma visualização. A hora que você clica em outra página, ele vai seguir a mesma orientação. Então ele, o site está seguindo uma plataforma simétrica. Vamos pegar ali, por exemplo, o Globesport.com se você acessar o esporte.com você vai lá, vai acessar a primeira página, ela vai ter um layout totalmente formatado, certo? A segunda página que você abrir, ela vai ter o mesmo layout. A partir do momento que você entrou nessa página, abriu uma, uma terceira página, essa página tem um valor assimétrico, ela já é outra seção, ela segue um padrão diferente. Por exemplo, aí vamos entrar no, é, no Globo, certo? O Globo.com. O Globo.com, ele separa todas as plataformas do Grupo Globo, correto? lá temos o GE que é o Globo Esporte nós temos lá o G1 que é o canal de notícias e temos por exemplo o canal de entretenimento certo então lá tem a separação por cores por tamanhos né então você pode separar de várias formas cores tamanhos elementos então elementos pode definir também essa assimetria de 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 layouts correto então assimetria radial coloca os elementos em um padrão circular embora seja popular em layouts de impressão a simetria radial não é muito vista em sites porque os posicionamentos circulares são difíceis de alcançar. É, pessoal, então é, é, vamos lá sobre essa, essa parte aí do, do equilíbrio. Você não consegue desenvolver uma, uma teoria exata, mas você consegue alcançar um padrão através desse equilíbrio, certo? você somente começa a fazer isso naturalmente a partir do momento que você começa a entender um pouco mais então a dica que eu dou aí ó vai lá faz o estudo baseado em cada um desses pontos que eu falei aqui tá alguns você já vai entender certo que, é, que são teorias bases né que então você nem precisa muito assim você vai desenvolver mas a questão de do estudo do, dos tamanhos estudo das cores o próprio estudo do equilíbrio, do, né? o equilíbrio dos valores gráficos, então e, e esses pontos aí eu, eu falo que vocês, é bom estudar para vocês terem um entendimento. Por exemplo, o alinhamento. O alinhamento se refere a, a, aos elementos de, uma, de um design na parte superior, inferior, central ou nas laterais do elemento, certo? As pessoas têm grande dificuldade hoje com design moderno, porque o design moderno, ele, ele segue uma, uma alteração visual que muitas vezes não é necessário você ter um alinhamento central de um conteúdo para formatar sua arte, certo? É, alguns textos, por exemplo, geram visualizações boas através de um alinhamento é, unilateral, onde você não segue aquela, aquele padrão central. Você não pode ficar na mesma coisa, porque aí seu padrão é, é tipo assim você vai vai ter um padrão para tudo então não o design moderno ele não requer de, é, padrão para tudo certo então vamos lá recomendo para vocês que a gente faça um alinhamento detalhado seguindo orientações vamos seguir aqui então pessoal é a repetição em design gráfico a repetição duplica as características de elementos semelhantes para contribuir para a consistência do design certo a repetição também pode criar ritmo em um design, uma série de pontos de interesse com marcadores na mesma cor, tipo e tamanho aparece como uma unidade completa. Esse ponto aqui pessoal, ele, ele trabalha meio que junto com, com a parte do equilíbrio, correto? Porque ele ajuda a deixar sensato, pois, então se faz uma repetição de marcadores para separar os tópicos, isso gera um equilíbrio, correto? Então nós temos aí um equilíbrio simétrico. Correto? quando a gente faz uma repetição do elemento seguindo o mesmo padrão por exemplo eu tenho um tópico que ele é tópico 1 ele tem a cor vermelha e ele segue, segue a sequência de numeração de 1, 1. 1, 1. 2 1.1 1.2 1.3 1.4 ele segue aquele mesmo padrão seguindo as cores no segundo tópico eu tenho o tópico 2 com tópico 2 aí vem 2.1 2.2 2.3 esse tópico já seguindo uma outra cor essa diferenciação é assimétrica, entre o ponto 1, um, ponto 2, ponto 3 são simétricas, porque ela segue o mesmo padrão, correto? Essa diferenciação de tópicos, ela vai ser assimétrica, porque uma vai diferenciar a outra. É o equilíbrio que a gente estava conversando um pouco antes aqui. Então, pessoal, quando você está fazendo sua arte aí, como você faz a proximidade dos seus elementos, correto? Como você mantém uma relação entre os itens que você insere na sua arte, os itens importantes, correto? O que que faz a relação entre eles? Por exemplo, você desenvolve uma arte. É o que eu estava falando sobre a questão da centralização. Você desenvolve uma arte e você quer dar uma proximidade entre o preço, por exemplo. Vamos lá na, na hamburgueria que a gente estava conversando anteriormente. Você tem uma hamburgueria, tem um produto e tem o preço do produto, certo? Você precisa relacionar a hamburgueria ao produto, ao preço então como você vai fazer essa proximidade existem várias formas ou você vai usar os elementos certo ou você pode usar linhas ou você pode usar formas certo como assim formas João se eu jogo um contorno no meu lanche eu pego a foto do lanche faço o recorte e lanço um contorno com a cor seguindo lógico o, 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 o padrão né de, de de contorno tem que seguir a paleta de cores correto esse Seguindo essa paleta de cores, eu ponho esse contorno. Esse mesmo contorno, mais espesso, mais com a grossura maior. Eu sigo para o preço e ponho o fundo do preço no, no elipse, correto? No elipse oval. Então eu vou lá. Eu coloco na elipse oval o, o fundo da mesma cor. E ponho o preço inserido com uma, uma cor de contraste padrão. E lá no, no, na, na minha cor da logomarca, é o que eu falo, eu falo quando eu vou desenvolver minha logo. Eu deixo o contraste de, de, da logomarca dentro da paleta de cores do cliente. Por exemplo, você não pode ter um, um, uma paleta de cores com uma cor só. Você tem que desenvolver a paleta de cores separando espaços, separando é, dentro do contraste. São os elementos naturais que vão alterar e vou fazer alternância dentro das artes, correto? Por exemplo, eu tenho uma arte com padrão verde. Minha logo ela foi criado dentro do verde. Só que aí eu tenho um uma paleta de cores que ela vai desenvolver um, 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 um cenário de cores diferente. Então eu vou fazer uma alternância de cores entre essas padrões para que ele, na hora que eu for inserir minhas artes, ela tenha o mesmo fundo. Quem, quem faz isso aí bastante vai, vai me entender. Quem não me entendeu ainda? Você vai reparar a partir do momento que você visualizar a arte com é, elementos visuais harmônicos, certo? Onde você vê que a logomarca segue o mesmo sentido do, do, do produto com o preço. Você vai conseguir fazer esse alinhamento de direção, que é o que a gente estava conversando aqui antes. Então essa proximidade aí é baseada mais, basicamente nisso. A comunicação entre um elemento e outro, correto? E um vai direcionar para o outro. Então vamos lá pessoal a gente já tá quase finalizando aqui né a gente já tá entrando no ponto final aqui então por último aqui nós temos dois dois pontos importantes aqui para a gente debater que é o contraste e o espaço o contraste que muita gente tem dificuldade que é ao posicionamento correto né o espaçamento que você tem entre os elementos opostos então vamos lá o contraste ocorre quanto contra a justa posição de elementos opostos grandes versus pequenos ou escuros versus claros por exemplo o contraste pode destacar elementos importantes de um design. O contraste é facilmente obtido com cores, mas também pode ocorrer com texturas, tipo e elementos gráficos. Certo? Vamos lá. É... Texturas. Vamos, vamos no, no ponto mais difícil, no ponto que está mais longe, que, as, que são as texturas. Como você trabalha a textura? Eu tenho uma textura de duas cores, correto? Eu tenho uma, uma textura de cores onde o padrão ele segue na diagonal esquerda. Vou seguir aqui, ó ela vai seguir aqui fazendo o corte aqui correto esse contraste aqui ó de linhas seccionadas fazendo um grid é, diagonal correto então esse grid diagonal ele vai formatar o, a minha textura principal ao lado eu vou gerar um contraste com outra outra textura correto essa outra textura ela já vai seguir o corte diagonal para da esquerda para a direita correto então o que que vai acontecer esse corte diagonal vai estar tá formatando o, o layout do meu do meu contraste vai, vai, desculpa ele vai estar tá formatando o contraste do meu layout então eu estou ali formatando uma textura de fundo onde uma segue da esquerda para direita na diagonal e outra da direita para esquerda na diagonal então eu tenho uma textura formatada a mesma coisa aqueles grids que a gente faz é, quadrados para colocar logomarcas para formar para formatar os background de fotos com a logomarca dentro, onde segue uma monocromia, né? uma policromia de fotos, onde vem o preto e o branco, preto e o branco, preto e branco. É uma espécie de xadrez, correto? E esse, esse xadrez, ele é o que? O contraste. Ele é o contraste de visualização. Por exemplo, a pessoa tem... Nós sabemos que existem pessoas que têm visualizações diferentes dentro do branco e dentro do preto correto então essa visualização na hora que você por exemplo o cara formato background ele coloca a logomarca dele com preto e com branco na hora que você tira a foto a pessoa ao receber a luz do, do telefone por exemplo ela faz uma visualização melhor no, na cor no fundo preto outra já vai fazer uma visualização melhor no fundo escuro isso vai depender muito também da questões de, de ambiente por exemplo se eu estou recebendo mais luz do lado de fora a luz que é projetada pelo celular ela vai gerar uma visualização diferente se eu recebo menos luz eu vou ter uma outra visualização diferente nesse contraste. Então é basicamente isso aí pessoal, eu vou ter um foco dentro do contraste, certo? Vamos lá. E dentro desse mesmo contraste nós temos aí o espaço. O espaço é a parte de um design que é deixado em branco. O espaço negativo é colocado intencionalmente no design. As margens e sarjetas, entre outros elementos, são chamados de espaço passivo. O espaço no design assume a ênfase a uma área porque o olho gravita para a parte do design que não está vazia, certo? O design gráfico faz leva em consideração o design gráfico eficaz leva em consideração tanto o espaço positivo quanto negativo. É o que eu estava explicando aqui agora sobre o xadrez, pessoal. Entendeu? É o ponto que você faz entre os espaços. Então você está usando o espaço negativo e o positivo. Esse espaçamento ele é onde você vai dar o foco para o seu logo você criou o espaço e você tem um espaçamento negativo é, é que vai tipo assim essa visualização ela não vai ser utilizada então tipo assim nenhum elemento pode entrar naquele espaço negativo porque ela irá atrapalhar o espaço central onde a gente, chamama, onde a gente pontua aqui como espaço positivo, que é onde você vai dar o foco. Então, tem que ter um espaçamento. Você não pode centralizar esse espaço ali e poluir de elementos que que possam atrapalhar a visualização. Aí existe algumas questões de design, alguns elementos que vão deixar mais mais bonita sua arte, que são possíveis serem inseridos, desde que não atrapalhe a visualização do elemento principal. Correto? Então, pessoal, se você acha que essa informação aí foi útil, é, dá um like aí no nosso podcast, tá? Espero que vocês tenham gostado, porque esse podcast aqui eu já fiz de forma de, de diferente, né? Ele segue um, um formato é, aberto, então nós seguimos o podcast aí direto fazendo pra vocês. E, então, quer seguir? Quer, quer dar uma ajuda aí pra gente? Curte aí a página, a gente vai ficar muito feliz, tá? Temos novidades, hoje é só uma live de teste mesmo aqui, só para vocês acompanharem, é, terem uma noção de como funcionam os elementos gráficos aqui, como é a teoria do design gráfico e suas subseções o que forma o estudo do design gráfico, tá? Então, pessoal, você que quer conferir aí, esse estudo, eu desenvolvi ele através da LifeWire. É, o, a plataforma LifeWire, ele, ele, ele faz esses esse apoio ao design gráfico lá tem vários estudos sobre o que eu tava já explicando aqui a teoria da cor né elementos gráficos temos a, a questão das tipografias então esses pontos aí você precisa você quer design gráfico quer estudar um pouco mais vá lá confere na LifeWire que você vai conseguir é, é, um o material de boa qualidade lá o, o processo nome lá é o seguinte você vai acessar a guia software e design de aplicativos certo? Dentro desse, desse tópico lá, você vai seguir. É, conceitos básicos de design gráfico, que é o estudo que a gente está fazendo hoje. Ele foi feito por Jassi Howard B. Certo? Lá vai estar tá em inglês, mas você pode colocar no tradutor lá que está bem, tá bem formatado. O tradutor deles funcionou de forma eficaz lá, tá ok? Esse estudo, inclusive, ele é de abril de 2020, então é um estudo recente. É, temos temos algumas outras abordagens para fazer mas é um estudo recente e, e contempla bem o, o a atualidade do que a gente já tá aplicando aí no conceito gráfico aí Ok então pessoal você que quer é, é, fazer suas artes em casa ou só um pouquinho tenta entender o máximo que puder se não conseguir entender tudo não tem importância tenta entender o máximo que você puder Ok então, desde já eu agradeço e esperamos você aqui mais vezes. Muito obrigado e bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do negócio. It's all for you. It's all for you.